0: Bye-bye. <sniffs> sejam bem-vindos a mais um podcast do On Clock. Eu sou Felipe Vieira e eu sou do Odeca campeão de olá, senhor Davis. De...
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. Excepcionalmente na quinta-feira nessa semana, né? Não na, na na quarta como é habitual, mas estamos aqui para aquela é, aquela
0: tradicional tradicional live. Né? Exatamente. Bom, meu caro, nós temos é, algumas, alguns comentários para ler. É, estamos já chegando num ponto decisivo para final da, final da temporada regular, que vai definir playoffs e tudo mais. E estamos também em, em alta produção, em começo de produção, um pouquinho mais significativo, em guia do draft, meu amigo. Guia do Draft de 2024, que virá com novidades, mais uma vez. Vocês sabem que nós não gostamos de ficar parado, então teremos mudanças no guia de 2024. O princípio é isso, tá? Não falaremos muito mais.
1: E tá gostosinhas as mudanças e o meu primeiro reporte que tá pronto, né? Óbvio, vai. Possivelmente a gente vai passar de volta por, por alguns jogadores, mas. Vou dizer, tá legal, tá? Tá, tá gostoso. Já, já ah. deu pra sentir um, um bom gostinho. É isso. Bom, meu Deus, vamos lá para os comentários. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Aqui estão. Vamos começar com ele, né? O mito, o mítico. Claro. Paulo Ferreira. Fala, meus queridos... Quase o terceiro participante desse podcast. Quase, exatamente. É, um, um quinto Beatle. Fala, meus queridos, boca de cemitério. Tudo bem? Estava aqui lembrando de vós pitacos que, sendo justos, vocês se acertaram muitos outros. Mas não tem graça falar do acerto alheio. Então, recordo que no off-season, o Felipe abriu o calendário do nosso querido Carolina Panthers e previu 10 vitórias na temporada. 10 vitórias. Enquanto seu compatriota Davis disse que os Giants não ganhariam mais nenhum jogo na temporada e, desde então, eles estão 2-0. Agora, a minha vez de brilhar. Peço que abram o calendário restante e comentem. Packers e Bills ganham todos os jogos restantes? Estão comigo? Abraço os meus pés de gelo. Eu vou falar aqui então, Paulo. Os Ravens ah. vão ganhar todos os jogos e vão ganhar o Super Bowl. Ah, agora você <risos> tremeu, né? Agora... Lamar Jackson, MVP dele. MVP. Não vai lançar mais nenhuma interceptação. Ah, agora, agora Paulo Ferreira tremeu. Tá? mas nós não vamos responder essa pergunta dele já, porque ela é tema do podcast, certo? Isso, boa.
0: Então vamos para o próximo já.
1: Léo Seragioli, fala Angel, Angel Romero, o homem que vai receber uma estátua no Parque São Jorge, e Breno Lopes, tudo bem com vocês? Aproveitando o podcast, que vocês apontaram seu favorito a MVP da temporada, gostaria de saber quem são os seus para, o pre, para os prêmios que, na minha opinião, estão os mais difíceis. Que é o jogador defensivo e calor defensivo. Na minha opinião, seriam TJ Watt e o Wenderson. É, Felipe, abra uma filial da Charlotte Burgers aqui na região do Allianz Parque, onde eu moro, para conseguir pedir para entrega. Parabéns pela nova empreitada. Então ele mora. O Felipe vai abrir um Charlotte Burger lá pela Lapa, por aqueles lados. Lá. É,
0: vou, vou vender lá no, no final, da, final dos jogos, né? Do Palmeiras. Talvez fique. Seja um bom, bom lugar para vender hambúrguer.
1: Qual é o seu, os seus votos para defensor do ano e calor do defensivo do ano?
0: O meu defensor do ano é, um, é, é o defensor novato do ano. Para mim é até fácil, tá? É o Will Anderson mesmo. Para mim o que ele está jogando é brincadeira. Está jogando muito bem. Tem jogado é, bem dentro do que os Ravens sonharam.
1: Do, ele Texans.
0: Os, os Texans sonharam quando selecionaram ele, então para mim ele é o, o calouro defensivo do ano, e aí para mim faz a dupla né, dos Texans aí, os dois calouros vencendo, qual foi a última vez que isso aconteceu? Jets! Eu, Jets é, não faz muito tempo. Ano passado. <risos> Jets, então tá aí, acho que é um bom caminho. Também iria
1: com o Will Anderson, tá? Jalen Carter começou melhor, mas perdeu tração.
0: E aí, o defensor do ano, eu vou de Miles Garrett, Davis. Sempre essa briga de Miles Garrett e TJ Watt, que nunca vai acabar, mas é isso.
1: Também vou de Miles Garrett, acho que nessa temporada tem jogado melhor. É isso. Ah, próximo comentário, né? Próximo, é, tá com Samuel, um. fala aos seus fãs de Elisca doido, o único que salvaria o Carolina Panthers. O ataque de George é tão ruim que pensei que era o de Iowa. O time é basicamente o Bowers no lado ofensivo da bola. Fiquei tão indignado que tive que vir relatar: poderia ter descansado para em invés de assistir o jogo de um time só. Agora o comitê é uma vergonha. Sempre faz um calendário fraco para os campeões. Era assim com o Bama e foi assim esse ano com a filial dos Eagles. Abraço e go Cowboys. Aí eu vou só discordar de você uma coisa. O, o, o comitê não faz calendário. É. Quem faz calendário são as próprias universidades. Tá? As universidades têm essa autonomia para negociar os seus jogos. Tanto é que volta e meia a gente vê notícias. Por exemplo, Alabama e Texas é, fecharam uma série para 2023, 2024 e 2025. Uhum. É. O, serão dois jogos no Texas e um jogo em Alabama. E assim uhum. vai. Tá? Então... E não são é.
0: todos jogos assim, definidos há muitos anos antes, sabe? Isso, isso. Cinco anos antes você já está negociando aí, jogo de 2027, 2028, então não dá muito para falar, ah não, esse ano ficou melhor porque eles queriam proteger o título, coisa do tipo. Não é, não é esse o esquema. Mas aí é lógico que tem os jogos obrigatórios, os jogos da conferência ali e tal, mas tem espaços ali no calendário que você encaixa o que a gente chama aí dos cupcakes, né? que na maioria das vezes acabam encaixando uns cupcakes ali para facilitar a vida mesmo, de vez em quando colocam um joguinho maior para dar uma bilheteria.
1: É isso. Seguindo para o último comentário, opa, tem um super chat aqui, hein? Opa. Salve, amigos! Primeiramente, o grande Pedro Queiroz Primeiramente, agradecer que o Bryce Young fez, uma, fez a boa para o Super Bears. Não dá para ser feliz com o Panthers e o Palmeiras ao mesmo tempo. Dito isso, caso o Bears tenha a 5, vocês iriam de OT ou de Wide Receiver Neighbors ou outro?
0: Nessa opção aí, entre Offensive Tackle e Neighbors, eu iria com o Neighbors.
1: Ah, eu não iria não, cara. Eu não iria não. Se eu, tiver fachando é assim. ali na 5...
0: Fashion, eu acho que não estará Não estará? Mas...
1: Não estará? É. Ah, mas ainda assim. Entre
0: Joe Alt e Malik Neighbors, eu vou com o Neighbors. Não, porque eu não gosto do, do Alto. Acho um baita offensive teco. Muito bom mesmo, franchise Offensive Tech. Eu vou com o Alt. É, mas eu acho que o, o Neighbors eleva. De, mais o nível do que o alto, porque eu acho que os offensive tackles dos Bears ali estão num patamar bom, assim, já. Acho que daí você aproveita ali um DJ Moore e Malik Neighbors. Eu,
1: eu, eu iria com o alt, mas não tem o problema da, da decisão contrária. Mas é uma decisão complicada, cara, vou te falar aqui. É uma decisão tensa. Vamos seguir aqui com o B. Souza. Ele tem um código aqui. Grandes Bebeto e Romário, supondo que Matt Eberfluss saia e os Bears consiga um cara como Ben Johnson. Tendo que Matt eventualmente renovando Mooney e Jalen Johnson. Jalen Johnson, desculpa. Seria bom pegar Drake May, um bom plano pegar Drake May, e Malik Neighbors ou Kion Coleman com a escolha original? Ou é Rich pensar em wide receiver nesse top 10? Eu falo que o QB chegaria com um trio muito decente e um head coach de ataque promissor. Talvez um cenário que nunca aconteceu em Chicago. Eu não acho o Rich não, cara. É,
0: eu, eu tô bem ok com o Malik Neighbors, o, o Keon Coleman. Eu dei um passinho ah. pra trás. Não eu tam, eu também
1: acho que cinco pro, pro, pro Coleman, é muito. O Coleman eu, é muito. Eu falaria bom. em talvez e Romeo Romeo talvez. Talvez eu colocasse nessa conversa. De verdade.
0: Só um minuto aqui, deixa eu abrir a porta pra minha gata. Opa, fica à
1: vontade. Então, assim, Romeo Dunze talvez estaria na minha conversa, tá? Aí. É... É, tava falando que, que talvez o Romeo Dunze estivesse na minha conversa.
0: É, o Dunze, pra mim, ele tá, ele tá na conversa do Neighbors. É, eu acho que o Odunz inclusive passou o um Coleman para mim sim e... louco né porque eu passei já de de um Coleman 3 a, lá em agosto 3 ou 4 sei lá qual posição que ele tava aliás semana que vem faremos é, as nossas revisitaremos os nossos rankings no um podcast de assinantes e aí de 3 ou dois, e aí virou dois nessa. nessa No meio dessa temporada, e agora eu desci ele de novo lá para quatro ou cinco.
1: Mas é o processo. O processo é esse, né?
0: É, exato.
1: Mas eu, eu, eu não acho rich se você pegar o Romeo Dunze ou o Malik Neighbors, tá? Eu acho que, que tá de boa. É isso então. É isso. Fechamos o, os comentários.
0: Fechamos, meu caro. Lembrando os comentários aqui aqui do chat, liberado para a galera e perguntar alguma coisa, que a gente vai nesse caminho. Meu caro, vamos falar rapidamente mais ou menos a atual situação da, dos playoffs nesse momento. né Nesse momento nós temos na EFC os Dolphins é, tendo a, a primeira seed, então descansaria os Dolphins nesse momento. Deixa eu abrir um lugar que, que fica, aqui. fica mais claro para mim, para eu não falar bobagem. É, e aí nós temos os Ravens em segundo, os Chiefs em terceiro, Jaguars em quarto, e aí entrando, né, não como campeões da, das suas respectivas divisões, Steelers em quinto, Browns em sexto e Colts em sétimo. E quem está ali na, na Beirola, temos Texans empatado em, em números de vitórias aí com Steelers, Browns e Colts. E um pouquinho mais abaixo, os três times com seis vitórias, Broncos, Bengals e Bills. Hoje, nesse momento, Davis, o que você vê o cenário mudando, É principalmente aqui desses sete times que estão indo para os playoffs agora, quem você acha tem mais chance de não segurar a sua vaga?
1: Ó, Dolphins, Ravens, Chiefs e Jaguars estão nos playoffs para mim, tá? Os Jaguars, mesmo que percam a divisão, é, ah. garantiriam uma vaga no Wild Card. Esses quatro para mim estão. Tá? Os é. Steelers, o calendário ajuda. Eu acho que eles é. vão dar uma penada em algum momento, eles vão dar uma, uma balançada... Né, eles estão agora com um problema ofensivo, mas eu acho que os Steelers acabam indo. Tá? É, vai ser mim... legal
0: de ver esse jogo agora de instantes né, com, contra os Patriots, porque vê pelo menos esse ataque dos Steelers funcionando. Não acho que os Patriots conseguirão pontuar muita coisa em cima desses Steelers, mas vai ser legal de ver esse embate é, ataque Steelers contra a defesa Patriots
1: hoje. Porque... é meti o Trubisky né?
0: é? É porque... porque os Steelers criaram uma expectativa com a demissão do, do Matt Canada, vamos ver se é o suficiente. Mas eu vou te falar: o calendário dos Steelers parece fácil, mas não é.
1: É, não é. Não, eu fui olhar agora aqui e acho que eu tinha confundido. Cara, é. É, eles pegam Colts. É, que é um confronto, basicamente um confronto direto. Direto, jogo de seis pontos. Bengals, Seahawks ah. e Ravens. É, não é tão fácil, não. Então, é. vou, vou, vou retirar minha opinião aqui, tá? Vou, vou mudar, vou ser mais assertivo aqui. Pra ah. mim, os sete times que vão, tá? Então, os quatro ali que eu já falei, os Texans vão aos playoffs, os Colts vão aos playoffs, tá? Tá? E o Cleveland Browns vai aos playoffs.
0: Então, sai apenas os Steelers e entram os Texans nessa briga aí. Esses times que estão 6-6. É, quem você tem mais expectativa aí? Bills?
1: É, os Bills, o que me pega com eles é o calendário, né? Calendário. O calen Exato. calendário dos Bills é complicado, né? Os Bills pegam agora, por exemplo, nessa sequência, os Bills têm... É Chiefs e Cowboys, né? Dois jogos muito duros. O, os Bills são um time pra estar 6-6? Não, o time dos Bills é melhor que um time 6-6, uh -huh. tá? Mas a verdade é que você é o que o seu recorde mostra, tá? É. É. Ah, os Bills pegam os Patriots. Eles perderam um jogo pros Patriots esse ano, cara. Esse jogo tá custando muito, inclusive. Sim. Tá? Então, assim... É, eu não acho impossível os Bills irem, mas não seria minha aposta hoje, até por conta dessa sequência desses dois jogos aí.
0: É. Eu acho que os Bengals de todos esses times aqui que a gente comentou, é o time que tem menos expectativa de playoffs. É, os Bills, pra mim, é, é isso que você comentou, um time forte, mas o calendário é complicado. E o que complica ainda mais é que, por exemplo, os Colts, que é um time que você olha e fala, pô, dá tá para os Colts darem uma balançada aí e os Bills pegarem essa vaguinha. O calendário dos Colts não é complicado, o calendário dos Colts eles vão pegar os Bengals agora, é, vão pegar... Inclusive
1: uma boa dica de aposta, porque os favoritos nas casas estão os Bengals, o que eu não entendi.
0: É, o pessoal se empolgou bastante com o Browning, pelo visto. É, os Steelers em seguida, os Falcons, os Raiders e os Texans. Tudo bem, pode chegar ali na semana 18 para definir a vida tanto dos Texans quanto dos Colts. Mas pegar um Raiderzinho, pegar um Falcons, um Steelers, se arrumar três vitórias aqui, acabou. É isso Nossa aí. Ficou. Então é, eu tinha até comentado que eu achava que os Bills iriam aos, aos playoffs mesmo na dificuldade mas talvez eles possam até ganhar o suficiente para ir para os playoffs mas os outros times talvez não percam isso, isso que complica a vida
1: quais então, são os então, seus pra... palpites?
0: meu, meu palpite é, é, é Dolphins, Ravens, Chiefs, Jaguars Browns Browns, deixa eu ver o calendário dos Browns para ver se de repente eu eu tiro esse Browns daqui
1: Cara, eu tô, muito mim, entre, eu tô muito nessa... Esse set, eu tô muito entre Browns e Steelers, de verdade, assim. É. Se alguém falar pra mim, pô, eu acho que os Steelers têm uma situação melhor, porque os Browns eles têm esse problema ofensivo, né? Os Browns é, pegam Browns, Jaguars, Bears...
0: Not, Davis. Uh. Bears, Jets, Bengals...
1: É, dá pra fazer três vitórias só com a defesa. Ah,
0: dá que aqui, Browns faz três, os Colts vão fazer três, os Steelers não vão fazer três, os Texans vão entrar. Ah. Fico com a mesma que você. Sai os Steelers, o assim, Texans.
1: Se alguém me pedir qual é o oito, seriam os Steelers. Por conta de conseguir arrumar um é, jogo. Eu
0: acho, eu acho que, o, que os Bills, eles podem bater na porta ali, mas não vão abrir deles.
1: É, eu também acho que fica difícil. Essas duas partidas aí, cara... É muito é osso duro para os Bills. Não, a questão é como os Bills estão jogando, né? Não conseguindo vencer esses jogos assim.
0: Bom, então vamos para a NFC. Vamos lá. Acabando aqui, aproveitando a pergunta do Bruno de Oliveira. Que impacto o Justin Jefferson pode trazer para esse Vikings nessa briga pelo wildcard? Vikings precisa de uma energizada para essa sequência. E aí, ah, será que a volta de um, de um wide receiver como o Justin Jefferson pode ser o suficiente para ah, os Vikings conseguirem se manter aí?
1: Vai impactar bastante, né? O Justin Jefferson é um jogador da elite da NFL. É um cara que, tudo bem, o seu quarterback não é grande coisa, mas aí esse é o tipo de cara que ajuda o quarterback, né? É ah. o tipo de ajuda que você traz para o seu quarterback para produzir. Eu acho que tem impacto sim não, não, não estou dizendo que isso vai classificar o time para os playoffs mas que tem impacto, tem
0: atual situação dos, da NFC, temos os Eagles ainda em primeiro e aí temos Lions e 49ers é, logo atrás, aí, com uma, uma vitória atrás Falcons em quarto né, por conta da da divisão, e aí temos Cowboys com nove vitórias também, ou seja, temos Niners, Lions e Cowboys com nove vitórias. Os, Ly os Cowboys podem, por exemplo, saírem de, de quinto para primeiro em uma semana, dependendo da, do que acontecer, né? É. E aí temos os Vikings em sexto e os Packers nesse momento fechando a última vaga com Rams e Seahawks. Na Beirola, empatados em números de vitórias com Vikings e Packers. Então essa vaga 6, essa vaga 7, pode ser que mude muita coisa ainda.
1: É, porque assim, ó, eu não vejo. Eu não vejo um time da NFC South brigando pela segunda. É, o, o segundo time da NFC South brigando pelo. Pelo wildcard.
0: Wild é.
1: tá. Você teria que ter dois times desses é, engrenando sequências, sabe? Uh -huh. é, eu vou aqui com... Para mim, os Falcons ganham a NFC South, tá? Então com você. É, Para mim, ganham a NFC South. Para mim, os Packers vão aos playoffs, tá? Vou, vou até trazer o calendário do Green Bay Packers aqui, ó. Tá? Deixa Vocês. eu pegar aqui. Tava com ele aqui na mão, fechei sem querer. Ó, os Packers pegam os Giants, os Buccaneers, tá? Mole. O, o, os Panthers,
0: molíssimo.
1: Um jogo confronto direto contra os Vikings, não é mole, mas. Tá? E os Bears. Tem jogo.
0: E tem jogo também.
1: Assim, não é, tem é, nenhum, nenhum jogo que você olha e diga assim, poxa. Nenhum jogo que é derrota. É? é. Sabe? É
0: porque vem de. de vitórias contra times que Teoricamente a gente olhava e falava hum, aqui a é derrota quando gente a gente, se a gente se semana passada exato fosse olhar duas semanas atrás ia falar tá pode se recuperar no final nos últimos cinco jogos mas aqui fica um pouquinho mais complicado ganham esses jogos que não, não contava agora é pegando muita muita NFC salfa aí ainda e, e Giants é eu acho que, que os Packers estão mais seguros do que o, o número ali da, da Cid indica nesse momento.
1: É, eu vou deixar o Seahawks de fora, tá? Porque eles têm uma sequência agora com 49ers do... e Eagles. É o mesmo do... preceito que eu usei para os Bills. Sim. Tá? É o mesmo preceito que eu usei para os Bills. Então... é Vai para mim vai acabar ficando fora e é um time que eu achava que ia aos playoffs, tá? Os Vikings eles têm duas vezes os Lions e os Packers, eu acho que eles vão patinar. Então eu vou com minha sétima vaga com os Los Angeles Rams.
0: Los Angeles Rams que também não tem um calendário tranquilo, é Ravens. É, e aí beleza, Commanders e Saints e Giants são três, três jogos muito tranquilos é, mas e 49ers no final né? 49ers na última semana que eles Talvez, historicamente
1: tem sofrido, mas assim se os Rams e os Seahawks terminam com a mesma campanha da Rams porque eles ganharam os dois jogos Rams e Seahawks né É, tá. é
0: eu, vou, eu vou no outro caminho aí, eu acho que
1: vai com os Vikings?
0: eu vou com os Vikings eu vou com os Vikings é, nós temos alguns jogos aí que, que dá os Vikings vão ter que ganhar um jogo duro.
1: É, esse é o meu ponto. Os dois jogos eles têm: dois jogos contra os Lions e um jogo contra os Packers. O que pode favorecer eles é que pode chegar na semana é, 18 e os Lions estarem travados em algum seed. Uhum. Aí eu acho que é viável. Eu, essa vaga 7 para mim é entre Vikings e Rams, mas eu vou apostar nos Rams.
0: E a vaga 6, obviamente, Packers,
1: né? É, dos Packers. Tipo, e aí, não que necessariamente vai ser o sexto, mas que é, é, a, é, a, é a vaga mais consolidada. Sim.
0: E aí eu quero te falar, quem pega bye na NFC, Davis?
1: Na sim. NFC? É. Os 49ers. Os Niners. Os, os Eagles,
0: Niners perdem, os Eagles mais perdem mais um peça. jogo
1: e, e aí os os 49ers garantem o, o bye por conta do confronto direto. É. time mais completo hoje? Os 49ers, sim. Agora, a galera tá falando muito dessa questão de favoritismo no Super Bowl. Eu tava na live dos assinantes do meu, do, dos membros do meu canal. Nos últimos 20 anos, é o que eu falo. É, é um clichê, mas é uma coisa que é muito válida. Playoffs é outro campeonato. É. Tá? Dos últimos 20 anos tá 10-10, favorito underdog no Super Bowl, tá? Nos últimos cinco em que o time tinha vantagem de mais de um field goal, né, ou no spread, no spread superior a 3, tá 1-4, um tá? O, o, os times que eram favoritos venceram um jogo, perderam 4, tá? Então, assim, galera, tirem isso da cabeça, essa coisa de já tá decidido, ah, ali só tem... É, só tem os Cowboys, os Eagles e os Lions, os Lions podem embalar numa pós-temporada, essas coisas acontecem todo ano, sabe é, no outro lado, ah não tá, não tá tão bom, pô você pega esse Miami Dolphins, se esse time embala, essa defesa engrena num playoff, é muito difícil bater, o Baltimore Ravens por aí vai, ah não, acho que o campeão vai ser da NFC Pô, claro, olhando hoje, claro que os 49ers são os favoritos, seriam os favoritos, mas não é certeza de nada, não é certeza de nada.
0: Até porque, Davis, basta uma jogada pra mudar
1: tudo. Exato, cara, é um jogo só, é o que eu falo é isso, sabe? O Pedro trouxe um exemplo muito bom aqui, ó, Bengals embalou e quase ganhou no ano dois, do Burrow, né? Aquele Giants que derrubou o New England Patriots. sim. Então, por aí vai, cara.
0: Bom, Devon, vamos vamos, ah, deixa eu res... vamos nessa aqui do Herman. Do Quão decepcionante é a EFC, visto que é na NFC que estão os favoritos a levar o Super Bowl.
1: Acho que eu respondi a pergunta dele antes de ver,
0: né? Antes, isso aí. É. Mas é isso, né? É, eu acho que é, quando a gente para e olha... O, o papel lá em agosto, você fala nossa, a EFC tá muito mais recheada que a NFC. E hoje Sim. a gente olha e fala, não, já mudou tudo. As coisas já, já estão muito diferentes. E é por isso que a gente chama essa, essa desgraça. deles. É por isso.
1: Ai, cara, é o que eu falo. Se fosse tudo conforme se prevê, não teria graça nenhuma. O esporte não é isso. E a NFL, a grande graça da NFL é exatamente isso, cara é é o equilíbrio, sabe ano após ano você vê um equilíbrio enorme, você vê times ah vamos lá Felipe vamos quem apostaria no Houston Texans nesse ano brigando por playoffs com sete vitórias Pois é, pois é. Ah, eu gostava mais do que a média dos Texans e apostava que o time ia ganhar cinco jogos uhum. tá o time já tem sete
0: Capaz de fazer 10. Os, dez.
1: O, <risos> os Panthers dobrar. que a gente achou que ia, ia decolar, não tendo foi. o pior time da liga. Os Patriots com duas vitórias. Então, assim, é, é isso, cara. A gente não tem muito... É, não, não existe certeza nenhuma. Claro que a gente palpita, dá, faz prognósticos, tenta achar o caminho mais lógico. Mas a lógica ela não entra em campo. Tá? O, o Brock Purdy não tomou uma paulada no, no jogo lá na no ano passado na NFC, na final da NFC, e acabou. Às vezes um lance vai mudar tudo. Sim.
0: Bom, meu caro, vamos lá então, vamos para os palpites.
1: Vamos lá. Você tirou Bem... um jogo, voltamos para Bem... um, é isso?
0: Isso aí, tirei, eu apostei nos Niners, você foi de Eagles, agora você está com um jogo na frente. Então, Temos tá. aí é, quatro, tenho quatro semanas para tentar tirar esse um joguinho, as coisas já estiveram piores.
1: Vamos lá, importante a batalha. Começando
0: pelo Thursday Night Football, hum, esse Thursday Night vai dar uma preguiça. Patriots e Steelers em Pittsburgh, Davis. Steelers. Steelers também. Bucks e Falcons em Atlanta. Falcons. Falcons, Lions e Bears em Chicago.
1: Você errou o nome de um time. Você errou Super o nome... Super Bears? Agora sim. Mas vai dar Lions. Lions. O Mega Lions, então.
0: Colts e Bengals em Cincinnati.
1: Colts e Bengals em Cincinnati. Colts.
0: Eu vou de Bengals. Vamos de Browning, eu acredito. Jaguars e Browns em Cleveland.
1: Cara, isso eu preciso saber uma coisa. Alguém viu se o Trevor Lawrence treinou Hoje, né?
0: Ele estava no treino, não sei se ele treinou, Aham. mas eu vi ele no treino.
1: Se ele, se ele treinou... Né? Pode
0: colocar essa condição, Davis. Pode o quê? Pode colocar essa condição. Se ele jogar o primeiro snap, Jaguar, senão
1: Browns. Eu te permito isso. Não, eu vou com os Browns de qualquer jeito. Tá bom.
0: Eu também vou com Browns. Panthers e Saints em New Orleans. Saints. Saints. Texans e Jets em Nova York.
1: Vou com os Texans e quero só antes de passar a palavra falar. Essa linha tava menos 5,5 para os Texans. Aí anunciaram o Zach Wilson, ela caiu para menos 3,5. Eu não entendi <risos> porquê.
0: O Bully tá falando que ele treinou hoje, limitado, o
1: Lawrence. Não, eu vou com, vou com os Browns.
0: Vai com os Browns mesmo? Eu vou com os Browns também. Tenho medo de não estar lá muito bem recuperado.
1: É, contra essa defesa, se você não estiver bem, amigo. Você foi de Texans, né? Texans.
0: Eu também vou de Texans. Rams e Ravens, em Baltimore.
1: Ravens. Aliás, Ravens. de quem estarei nesse jogo e ESPN2 Star Plus a partir das 15 horas?
0: Vikings e Raiders, em Las Vegas. Vikings. Vikings, Seahawks e 49ers em San Francisco, Niners, Niners, Bills e Chiefs
1: em Kansas City, Chiefs,
0: Bills, Broncos e Chargers em Los Angeles, ah, ai, ai.
1: Denver Broncos,
0: Denver Broncos também, Davis. Eagles e Cowboys em Dallas. Dallas Cowboys. Dallas Cowboys. Titans e Dolphins em Miami.
1: Miami Dolphins.
0: Miami Dolphins. E Packers e Giants em Nova York. Packers. Packers também. Então, dois jogos diferentes... Tivemos aí, então, Jaguars, Jaguars e Browns, não, que nós dois fomos nos
1: Bengals. Não, foi Bengals e Colts.
0: Bengals e, e Colts e Bills e Chiefs. É isso. É isso. Fechamos, então, meu caro. Muito obrigado a todo mundo que apareceu na live. Um salve, boa noite para todo mundo e bom Thursday night para todo mundo. Nós estamos acostumados a fazer na quinta, então bom Thursday night aí. É já isso, prepara, gente. Já dá aquela esquentada na na, na, na janta e já mete pra dentro, tomando uma cervejinha, vendo esse jogo aí, bom demais.
1: Mas com amor, feriado
0: né? amanhã em algumas cidades do Brasil, pelo que eu estou sabendo. Pelo Por quê? De Minas. Ah. Não sei, eu tive alguns. O pessoal de Minas lá tava falando: amanhã é feriado. Falei, opa, queria. Mas enfim, Também. um bom feriado aí pra quem for de Minas Gerais, não sei se é alguma cidade específica, mas é isso.
1: Um abraço e até mais. Tchau. Valeu, gente. Tchau.